0: സ്വാഗതം അദർവ്യൂവിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പുസ്തകം ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിലും മലയാളത്തിലും മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്ര ബൃഹത്തായി ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിൻ്റെ ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾച്ചേരുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് കവി കൂടിയായ ശ്രീ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് വാദർവ്യൂവിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്വാഗതം സന്തോഷം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ അധികരിച്ചുള്ള പല പ്രസംഗങ്ങളും കേട്ടു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എന്നുള്ളത് ആ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം അതിൻ്റെ രചനയിലേക്ക് കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പോകണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം
1: ഒരൊറ്റ ആദ്യത്തെ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫാസിസത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പറയുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിന് ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായി നിർവചിച്ച ഹിന്ദുത്വമെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വി ഡി സവർക്കറുടെ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ട് നൂറാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന ഒരു മിലിറ്റൻറ്റ് സംഘടന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഈ നൂറാം വർഷ ഈ പറയുന്ന ഈ നൂറ് ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇത് ചക്രം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇവരധികാരത്തിലുമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വലിയ പരുക്കുകൾ ഇതുവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലും കൂടുതൽ പരുക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും ഇന്ത്യക്കാരിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ ആശങ്ക മാത്രമല്ല അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെരി എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സജ്ജരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ മാത്രം ഇതിനെ നേരിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ വലിയ തരത്തിൽ പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സായുധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ തന്നെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലോ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സവർക്കറെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള പല വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പോലും പലപ്പോഴും പതറുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം രാജ്നാഥ് സാ സിങ്ങിനെ പോലുള്ളൊരു മന്ത്രി വന്നിട്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സവർക്കർക്ക് മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം നൽകിയത് ഗാന്ധിയാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി വന്നിട്ടാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പലപ്പോഴും ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി ചെറുക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനൊരു അറിവ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണത് ആ തരത്തിൽ കാരണം ഇവരൊരു സത്യാനന്തര പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് പുറപ്പെകേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയിലാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നുണ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ നുണയെ നമ്മൾ നേരിടുന്നതെങ്കിൽ സത്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഘട്ടം ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സംതൃപ്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ
0: അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചത് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായി വേണം അതായത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ അതായത് ഇപ്പോൾ മൂമെന്റ്സ് ആളുകളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് വരെ അവരേത് വഴിയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്നുള്ളതടക്കം അങ്ങനെ അത്രയും സൂക്ഷ്മമായി പോകണം പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത പല വ്യക്തികളുടെയും പേരുകൾ കൃത്യമായി പരാമർശിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മത അതിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും നിർബന്ധം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു
1: എൻ്റെ കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തെരുവിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട സമയത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരാളെ വിളിച്ച് ഗാന്ധിയെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സേന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഗോഡ്സെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മതഭ്രാന്തനായിരുന്നു എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഉത്തരം പോവില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇത് നമ്മൾ അടു കഴിഞ്ഞ തലമ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗാന്ധി വധം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയെയും ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ ചില്ലറക്കാരനല്ലോ ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഇന്നും മനുഷ്യരാശിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അത്രയും സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച ഒരാളെയാണ് കൊന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് െന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യം പക്ഷേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഗോഡ്സേൻ്റെ പേരറിയാം പക്ഷേ ഈ ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റത്തുള്ള ഒരാളാണ് അതിന് കുന്ത മോന മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയം വരില്ല അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇപ്പം കൊലപാതകത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും വേണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മുഴുവൻ വേണം കോടതിയിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് വേണം അതിലെ എന്തായിരുന്നു വിധി എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം എന്തായിരുന്നു അതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം കപൂർ കമ്മീഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ വരുന്ന പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കണം അപ്പം ഇത് 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 കൂടി ഒക്കെ കടന്നു കൊണ്ടി വരും കാരണം ഇത് ഇത് ഇപ്പം വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധി വധത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് കക്ഷി അതിനെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നുണകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കക്ഷി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ താത്വിക അടിസ്ഥാനം ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സത്യാനന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടണമെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരും കൃത്യതയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കാരണം അപ്പോഴേ അവർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ തരം മാത്രമല്ല അപ്പം മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിയെ കൊന്നത് ഇവരൊന്നുമല്ല മറിച്ച് നെഹ്റുവും മൗണ്ട് ബാറ്റണും സംശയത്തിൻ്റെ നേടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ് അതാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയത് ഒരു പ്രസിദ്ധ ജഡ്ജിയാണെന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ പോക്ക് നോക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നൊണയുടേതും വ്യാജദയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവഹാരം കെട്ടിപ്പ് പടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ചില മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തിലക്
0: ബാലഗംഗാതര തിലക് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിത്തിട്ടത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നതാണ് ഗണേശോത്സവം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിവജി ഉത്സവം പോലെയുള്ള സംഗതികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മതത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വയുടെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പലരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് സവർക്കർ വരുന്നത് ഇതിൽ സവർക്കറിസം എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഹിന്ദുത്വയുടെ ത്രെഡുണ്ടാക്കി അത് സവർക്കറിസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യവഹരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിലക്കിൻ്റെ റോള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് പഠിച്ചപ്പോൾ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തിലകിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുത്വിലേക്ക് സവർക്കർ എത്തിയതാണോ അതോ തിലകിൻ്റെ തന്നെയും ഒരു ഹിന്ദുത്വ
1: പ്രാഗ്രൂപമായിരുന്നു എന്നാണോ അതെ തിലക് പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രാഹ്മണിസായിരുന്നു അത് തിലകായാലും സവർക്കറായാലും അതിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് ഇവരൊക്കെ വരുന്ന മറാത്ത ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പാവൻ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഗോഡ്സയും അത് ആപ്തയും അതെ അവരൊക്കെ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സമുദായം നേരിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബ്രാഹ്മണർക്ക് സാമൂഹ്യ മേൽക്കോയ്മ അനുഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ പേഷ്വാ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്പ്പാവൻ ബ്രാഹ്മിൺ നേരിട്ട് രാജ്യം വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായ മേൽക്കോയ്മയുണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹ്യ മേൽക്കോയ്മ മാത്രല്ല അപ്പോൾ ഇവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് കൈയ്യടക്കുന്നത് ബോംബെ പ്രൊവിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം കൈയ്യടക്കുന്നത്
0: ബോംബെ പ്രൊവിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശാല വിശാലമാണ് സിന്ധുവരെ
1: ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പുറത്ത് കർണാടകരെ അതിർത്തി വരെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കൂട്ടൻ ചിത്തവൻ ബ്രാഹ്മണരിൽ എപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധതയായിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രോഷമാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ല പലപ്പോഴും അത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ മൂശയെന്നാണ് തിലക് വരുന്നത് പക്ഷേ തിലക് വരുമ്പോൾ അല്ല തിലകായാലും തിലകിന് മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചവരായാലും അത് ബ്രാഹ്മണിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലയത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഹിന്ദുത്വമെന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഈ ഹിന്ദുത്വമെന്ന് പറയുന്നൊരാശയത്തിലേക്ക് ഇതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് സവർക്കറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഈ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസം ആണ് അതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് പലപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വരുന്ന സവർക്കർ വന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സവർക്കറിസം എന്നതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവഹരിക്കാൻ കാരണം കാരണം അത് ഒരു വിശാലമായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അത് വളരെ അത് അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഈ യൂറോപ്പിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പലതരം ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകളായിട്ടൊക്കെ സംവേദിച്ച് ആ തരത്തിൽ ഇതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതീയതയാണ് ഈ ജാതീയതയെ മറികടക്കാൻ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റേസിസം ഒരു വംശീയത കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പിന്നീട് ഈ വംശീയതയെ സൈനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അങ്ങനെ മൂന്നാല് തട്ടിലിതിനെ വിശാലമാക്കുന്നത് വികസിപ്പിക്കുന്നത് സവർക്കറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ തിലകിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് സവർക്കറെന്ന് പറയാമെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം കൂടി ഉണ്ട് ഈ വികാസത്തിൽ ആ സവർക്കറുടെ ഒരു കാലാവധി കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർ വന്നത് മുതലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുത്വമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയത് മുതലുള്ളത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ സവർക്കറിസമാണ് ഇന്നത്തെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സീഡെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ വ്യതിരക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി
0: ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രാഹ്മണിസം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ഹിന്ദു റിലിജ്യൻ നമ്മൾ
1: റിലീജിയനായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ
0: റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ജാതീയതയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രാഹ്മണിസം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാതീയതയെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സവർക്കർ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണിസം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സവർണ മേധാവിത്വം മനോഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ മേധാവിത്വമാണ് ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം കൈയാളേണ്ടത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാതീയതയുടെ ഇതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഹിന്ദുത്വ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്
1: നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഗവണ്മെന്റിനെ നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആദിവാസി ആണ് ആദിവാസി സമുദായത്തിൻ്റെ ദ്രൗപദി മുർമു പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ ഉണ്ടാക്കക്കാരനാണ് ധനമന്ത്രി സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാതിനിധ്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒറ്റ ഗവണ്മെൻ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രസിഡൻ്റ് ഈ പറയുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ധനമന്ത്രി സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റിൽ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ അത് എങ്ങനെ ഇവർ മറികടന്നുള്ളൂ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയിൽ അത് മറികടക്കുന്നത് സവർക്കർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സവർക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അധികാരമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അംഗസംഖ്യ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നൈതികതയുടെയോ ധാർമ്മികതയുടെയോ ഒന്നാശയത്തിലല്ല മറിച്ച് എണ്ണത്തിൻ്റെ ആശ്രയത്തിലാണ് അപ്പം സവർക്കർ അന്ന് യാഥാസ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് കലഹിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് സവർക്കർ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആ സമയത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയാണ് കണക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്നല്ല സവർക്കർ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി ഹിന്ദുക്കളിൽ ഏഴ് കോടി ഈ പറയുന്ന ദളിതരാണ് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മെജോറിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും ഇപ്പോൾ പിന്നൊക്കെ കാര്യം കൂടി മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മെജോറിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പം മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരാശയം വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് മെജോറിറ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ ഈ കര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ മുമ്പേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവർ ശ്രദ്ധിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ഏരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സവർക്കർ ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ദളിതർക്ക് വിദ്യാലയ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദളിതർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരെ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് സവർക്കർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സവർക്കർ ഇതിനനുകൂലമാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദ ദളിതർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും അടി തട്ടിക്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഉന്നമനത്തിൻ്റെ ഒരംശം തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ മൂലമാണ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി അവർക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രത്നഗിരിയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ തരത്തിൽ നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത് അവർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ സെൻസസ് നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സെൻസസ് ഒന്നും അതുവരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒന്നും മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയൊന്നും ശ്രദ്ധയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നില്ല ഇവർ ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നടത്തി അന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആദിവാസികളൊക്കെ ഈ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹിന്ദു എന്നിട്ട് ചേർക്കണം അതുപോലെ ജൈനരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ സിഖ്കാർ വരെ ഹിന്ദു എന്നിട്ട് ചേർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പൊളിറ്റിക്കലി എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയേറ്റവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ തരത്തിലിപ്പം ഗവൺമെൻറ് രേഖയിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുവാണ് പിന്നെ അത് നിരാകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പം മാനസികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മത ഇപ്പം ഹിന്ദുമതത്തിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾക്കെതിരാണ് അതിൻ്റെ ജാതീയതക്കെതിരാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ രേഖയിൽ ഹിന്ദുവായി ഹിന്ദുവായി എണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഒരു അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു എക്സർസൈസാണ് ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പം സവർക്കർ രത്നഗിരിയിൽ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹർ ജാതിക്കാർക്ക് പൂണുന്നൂലിട്ടുക്കാണ് പൂണൂലിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഇത് കേരളത്തിലൊക്കെ നടന്ന നവോത്ഥാനത്തിനും തികച്ചും ബിരുദ വീട്ടിൽ നൂണൂല് പൊട്ടിച്ച് കളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പൂരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുദ്രക്കുക ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ദളിതരെ ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രാഹ്മണിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നോക്കക്കാരും ദളിതരും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരെ മാറ്റിയിടുക അവരെ ഹിസ്റ്ററി മാറ്റിക്കളയാണ് അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഹിസ്റ്ററികളുണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വ്യത്യസ്ത ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ചരിത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാവുന്നു ഈ വലയത്തിൽ വരുന്നതോടെ എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രകീർത്തകരായിട്ട് മാറുകയും അവരുടെ സ്വന്തം ചരിത്രം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ ഒരു പരിധി വരെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സവർക്കർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ആർ പോലുള്ള സംഘടനകൾ പിന്തുടർന്നിട്ടുമുണ്ട്
0: അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ബ്രാഹ്മണ് ബ്രാഹ്മണരെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണരാവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണോ ഒരു എലൈറ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും അവരാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇതിങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സവർക്കറിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു അതിന് പല പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ സെൻസസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് പോലെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച പിൽക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആയ ബി ജെ പി വരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് രംഗപ്രവേശന അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു ഇത് ഇത് ഈ ഈ പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു
1: അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഗാന്ധി പദത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആർ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഗാന്ധി ജനുവരി മുപ്പതിന് മരിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി നാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആർ നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആർ എസ് എസ് നിരോധിക്കുമ്പോഴാണ് എ ബി വി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പേർ അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാണെന്ന് ആർ എസ് എസിലുള്ള അധികം വരും അപ്പോൾ ഈ ആർ എസ് എസ് എന്നൊക്കെയോ നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറൊരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് വേണം അങ്ങനെയാണ് എ ബി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ എ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ വർഷം ഒരു ജൂണിലോ ജൂലൈയിലോ നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ആ ഔട്ട്ഫിറ്റ് നിലനിർത്തി അപ്പം അവർ അവിടെ വച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റുകളിൽ അത് മുമ്പേ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് ഉള്ള സംഘടനകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതെ അതെ ഭാരതമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള തട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലറിയാം ഏത് വയസ്സിലും അവരെ എടുക്കാനുള്ള അവരെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇവർക്കുണ്ട് ഈ ഈ സംഘപരിവാറിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ള പരിവാറിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വനവാസി അതെ പിന്നെ സേവാഭാരതി വേറെ തരത്തിൽ ഇത് ബാലഗോകുലം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റുകളുണ്ട് എല്ലാവരെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ആ ഒരു സംഗതി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഗാന്ധി വധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി ഇവർ ഒരു മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവരെ ഒരു ഓരത്തേക്ക് മാറ്റി മനുഷ്യർ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കളഞ്ഞു ഇവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അവർ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് വെങ്കിടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു പഴയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്ന സമയത്ത് ഒരു സന്യാസിയെ ഇതിൽ ഈ മൂവ്മെൻ്റിൽ പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച ഒരാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് അപ്പം വെങ്കിടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹോത്തരം പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നടക്കുമെന്നല്ലോ നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് കാം ജാരിഷേ െന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിടയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ പോവും പക്ഷേ ആ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എക്കാലത്തും ഈ വലതുപക്ഷ ഫാസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദർശനമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മിപ്പം ഹിറ്റ്ലർ വാസ്യത്തിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മുസോളിനിയുടെ വാസ്യസത്തിനെ പറ്റി ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസിസത്തെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉള്ള അത്തരം എലമെൻറ്റുകളെ പറ്റി പറയും ഇതൊക്കെ വളരെ കുറച്ചു കാലം നിലനിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ നൂറു വർഷത്തെ സ്പാനുള്ള ഒരു
0: യും അവസാനിക്കും
1: പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പം യുദ്ധമൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അത് ആ സമയത്തെ ഒരു ലോക ആഗോള പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടില്ല ഇത് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു നൂറ് വർഷം നൂറോളം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചില് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നൂറ് വർഷമാണ് ഈ നൂറു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിൽ അവരുടെ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മാസ അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ലയെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെ അവരത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം
0: അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ദീർഘമായൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ സവർക്കർ തന്നെയും ഇതൊരു ദീർഘകാല അജണ്ടയാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്ടിലായിരിക്കാം അത് അവതരിപ്പിച്ച് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിങ്ങനെ ഈ പിന്നീട് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇപ്പോൾ ഗോപേഷൻ നേരത്തെ നമ്മളിത് കണ്ടിരുന്നില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാലും അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ വനവാസികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോത്രമേഖലയിൽ ദീർഘകാലമായിട്ട് ഇവർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് വളരെ വലിയ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ഗോത്രമേഖല ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളവിടെ അടിയിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നത് റീസെയിൽ കണ്ടമാലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ അടിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു 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 പ്രോസസ്സ് ും
1: ഇപ്പൊരു നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ പബ്ലിക് ഇപ്പം ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസം ആണ് ഭരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ അഞ്ച് നേതാക്കളുടെ പേര് പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പേര് പറയും അതിന് ശേഷം
0: പിന്നെ രാം മാധവൻ്റെ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്ന്
1: രണ്ടോ പേരുകൾ പറയും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആർക്കാണ് ചുമതല തമിഴ്നാട്ടിലാർക്കാണ് ചുമതല ഒരാൾക്കും അറിയില്ല അതിപ്പോഴും അത് ഒരു ഇരുട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം അവർ പബ്ലിക്കാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അവരുടെ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പബ്ലിക്കും ഇതെപ്പോഴും ഈ ഫാസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇവര് സ്വന്തം പാർട്ടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു പാർട്ടി ലയിക്കുകയാണ് ജനതാ പാർട്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവർ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്തരം വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്സ് എന്ന് ഈ മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്സ് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിനെ പലപ്പോഴും നമ്മളതായിട്ട് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തന്നെയും നമ്മളിപ്പോൾ ജനാധിപത്യ പോളിറ്റിക്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെപ്പോലെ നോക്കിയിരുന്നാലും പിടി പിടികിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു എലക്ഷൻ്റെ അറിയിനേലിട്ട് തോൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം അങ് അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യത്തിൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം എലക്ഷനിൽ ഇപ്പം തോൽക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവബോധം ഫാസിസ്റ്റു മുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനെ തുടച്ച് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇപ്പം ഈ ഉടനടി എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഇവരെ പോലെ തന്നെ കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ കാമും മുന്നോട്ട് പോകണം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും ജാരി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം
0: അതിനെ ഒരു ഒരു ആ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം അതായത് ഒരു നമ്മൾ എന്ത് പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിനോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ഫോംസ് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെവിടെയാണ് ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവരെവിടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേടെ
1: മുന്നിൽ ആകെ ഒരു സംഗതിയുള്ളൂ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളു അവൻ്റെ അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി അവിടേക്ക് പോ പോവാന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് മാർഗമുള്ളൂ അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു പോക്കാട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫാസിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂതകാലത്തിന് മേലുള്ള പിടിയെന്ന് പറയുന്നത് വർത്തമാനകാലത്തിന് മേലുള്ള പിടി പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഭൂതകാലം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒക്കെ തങ്ങളുടേതാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതി ഉണ്ടത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നീണ്ട ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുരാജ്യത്തിന് ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിനൊരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം മുഗൾ മുഗൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിന് തകർക്കാനായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ വെപ്പണാണ് ടൂ ടൂളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് നമുക്കും ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണം നമുക്ക് ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരാ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ് ഈ ആർ എസ് എസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാനുള്ള സവർക്കറെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ആ അതിൻ്റെ മേലെ ജയിലിട്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മറുപടി വേണം നമ്മൾ പറയും ഇത് ബ്രാഹ്മണി പൊ പൊളിറ്റിക്സാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയൂ സവർക്കർ നോക്ക് അവിടെ രത്നഗിരിയിൽ ആ മിശ്രഭോജനം നടത്തി അമ്പലം തുറന്നു കൊടുത്തു പതിയത് ഭവൻ മന്ദിർ തുറന്നുകൊടുത്തു അപ്പോൾ അതെന്താ നിങ്ങളീകരിക്കാത്തത് ഇപ്പുറത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന നായകരും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗോഡ്സേ പോലും പന്തിഭോജനം നടത്തിയെന്ന് അവർ കോടതി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ അംഗീകരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷനുകൾ മാറ്റുക എന്ന് പറയും നമ്മളെ ചിന്ത ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടിയിട്ട് തെളിച്ചുള്ളതാക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതർവൈസ് നമ്മൾ ഈ ചതിക്കുഴി വീഴും ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോണി വേണം ബാക്കി ബാക്കി പുറപ്പെകാണ്ട സത്യാനന്ദരത അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടിയാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് നമ്മൾ വീണ് പോവും അപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ടത്
0: അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഈ സനാതനധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പം അതിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ മോഹൻ ഭാഗവത് വളരെ ഒരു കൃത്യതയോടുകൂടി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞു അതായത് സനാതനധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന അസുരന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രാഹ്മണിസത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയല്ലേ സത്യത്തിൽ അതെ അതെ
1: വച്ചാൽ ആദ്യം ഇപ്പം ഇപ്പം ഹിന്ദു സമുദായം തന്നെ ഹിന്ദു എന്നു പറയുക ആര്യൻ എന്നായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മിൺ അവരുടെ സെൻസസിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ആര്യൻ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ധർമ്മ സംഹിതകൾ ഇപ്പോൾ മനുസ്മൃതി മനുസ്മൃതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സവർക്കർ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുത്തിൽ അതായത് ബലമുള്ളവർക്ക് കീഴിൽ ദുർബലൻ കീഴടങ്ങാം കോമ്പല്ലുള്ളവയ്ക്ക് കീഴിൽ പല്ലില്ലാത്തവ കീഴടക്കപ്പെടും കീഴടക്കപ്പെടും ചലിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ നിശ്ചലമായവ കീഴടക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ശക്തിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മനുഷ്യത്വത്തിന് എതിർ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയുള്ളവൻ വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലല്ലോ മനുഷ്യത്വം അതല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുർബലരെയും പിന്നെ പലതരത്തിൽ ഇപ്പം ശാരീരികമായി ദുർബലരായവരെ നമുക്ക് സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വം അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പം ഈ മതം ബാക്കിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ദുർബലരെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ബാക്കി ബലമുള്ളവർ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ഈ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന സനാതനധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പുകമറയാണുള്ളത് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ സനതനധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു അത്തരം ആംബിഗസ് ആയിട്ടുള്ള പ പദപ്രയോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ആധുനികത കൊണ്ടോ ഒന്നും നേരിടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു മിത്തായിട്ട് നിർത്തണം ഇത് എവിടെ നിന്നോ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ സംഗതിയാണ് ഇത് എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാക്കണം അതാ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ടേം ആയാലും അത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ആധുനിക ലോകത്ത് അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു കാര്യത്തെ ഡീൽ ചെയ്യുക ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് തൊടാൻ പാടില്ല അപ്പം അവിടെ തൊടുമ്പോൾ ഉടൻ ഇവർ കവചമൊരുക്കും അങ്ങനെയാണ് സനാതനധർമ്മം അസുരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രയോഗക്ഷമല്ലാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിടും ഇങ്ങനെയാണ് പല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു സമയത്ത് ഇതിപ്പം മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു തിയറി പറയും ഇപ്പം സവർക്കറിസം ഒരു ഘട്ടം വരെ ഇവർ മിണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഗാന്ധിവധം തൊട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ അപ്പം ഏകാത്മക മാനവവാദമൊക്കെ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒട്ടും വയലൻസ് നമ്മൾ കാണാത്ത തരത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരത മാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമാണ് ആ സങ്കല്പം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന വെറും മണ്ണായിട്ട് തീരും കരയായിട്ട് തീരും അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു കവിത വായിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണസത്തിനെ ഏത് സമയം കവറപ്പ് ചെയ്യാനും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അൺറാപ്പ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അനാച്ഛാദനവും ചെയ്യാം ആച്ഛാദനവും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു വഴക്കം ഇത് ഒന്നാമത് ഈ മതാത്മക പദാവലിക്കൊക്കെ ആ വഴക്കമുണ്ട് ആ വഴക്കം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഹിന്ദുത്വമെന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുയിസ് അല്ലല്ലോ ഇപ്പം ആൾക്കാർ പലതരം വിശ്വാസികൾ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലാണ് അവരാരും മറ്റൊരാൾക്ക് ദ്രോഹം വരരുതെന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയും പരിചയപ്പെട്ട വിശ്വാസി ഇന്ത്യ കൺട്രിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസി ഗാന്ധിയാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം തന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാർഗം തുടരുന്ന ആളെ ആശ്ലക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ധാർഢ്യം എന്നായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം അതിനൊക്കെ പരിണമിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാറ്റിമറിക്കാനും അതിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥാപിക്കാനൊക്കെ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഫാസ്യസത്തിൻ്റെ വഴക്കം ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ തുറന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലും മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്